0: Mi hanno detto che in regia, prima ho salutato Francesco, c'è (ride) Graziare, un uomo che di quattro ne ha presi a scuola, scuola. dopo dopo magari continuiamo con lui, anche perché abbiamo finalmente il nostro ospite, giornalista del Corriere della Sera, scrittore scrittore anche di di commedie, scrittore di monologhi per teatro, Paolo Salom, dico bene, ho messo l'accento giusto Paolo?
1: Perfettamente, okay. buongiorno a tutti.
0: Buongiorno, I... inconfondibile il tuo cognome, una famiglia che è ebrea da, 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 da sempre e addirittura nella storia che racconti nel tuo libro, correggimi se sbaglio, addirittura discendete da rabbini, romeni, giusto? Sì,
1: eh, romeni per la parte... Eh della famiglia cioè quella di mia nonna ma anche italiani per la parte del nonno che era originario di Padova e anche nella sua famiglia c'erano rabbini bisogna dire che un tempo... Per gli ebrei chiusi nei ghetti non è che ci fossero tante alternative, studiare comunque era certo, una e cosa molto quelli. comune.
0: Certo. Senti, i... oltre al fatto, e dopo ti faremo un paio di domande per, eh, per capire un po' meglio e per, per spiegare un po' meglio cosa vuol dire il giorno della memoria, prima parliamo del tuo libro che veramente ci ha incuriosito, Un ebreo in camicia nera, già il titolo fa capire che c'è una delle, delle mi- migliaia, dei milioni di storie no? che ognuno mm. che ha vissuto quel periodo può raccontare. Anche, anche non ebreo intendo dire che ha vissuto la guerra qual è la storia di un ebreo in camicia nera? perché è un'assurdità
1: eh, sì, oggi eh, guardando retrospettivamente eh, sembra proprio così ehm, l'ebreo in camicia nera è mio papà sì. eh, Marcello che eh, durante la guerra era poco più che un adolescente e mm. si ma trova ma... In...
0: magari parti da prima perdonami perché è bella anche la la cosa del nonno.
1: Il nonno, il nonno Galeato, cioè suo padre, è eh, capofamiglia: famiglia sì. eh, che eh, alla vigilia delle leggi razziali, cioè nel 1938, torna dalla Romania con la sua famiglia, la moglie che aveva trovato a Galas eh, i figli nati fino a quel momento e decide di convertire eh, la famiglia perché... Eh, essere ebrei per lui è diventato... Pericoloso. Per, non solo pericoloso, qualcosa che lui non riusciva più a tollerare, non riusciva più a sentirsi eh, qualcosa che, che, che la società rifiutava. Voleva essere come tutti.
0: Cioè, e quindi dice non siamo più ebrei, così non, siamo, non saremo più ebrei, saremo italiani e nessuno ci potrà fare del male.
1: Esatto. il problema è che poi eh, come sappiamo le cose eh, non andranno così perché sì è vero che all'inizio le leggi razziali avevano eh, molti commi dedicati eh, alle persone che si erano convertite che venivano quindi discriminate nel senso eh, tolte eh, dal dal seno dei nemici della patria gli ebrei e eh, trattati in modo diverso in modo più più normale, ecco. però eh, poi arriva il 43, arriva l'armistizio, i tedeschi si impadroniscono del paese eh, come invasori, c'è la Repubblica Sociale che viene fondata da Mussolini e che praticamente diventa la che, eh, del nazismo e, e la situazione cambia radicalmente perché non importa eh, se un ebreo si sia convertito in tempi recenti o in tempi antichi rimane ebreo. Certo. rimane ebreo rimane il ebreo e, è, quello... è
0: pericoloso per lo Stato è un nemico dello Stato e quindi a questo sì. punto il tuo papà che allora aveva 16 anni
1: quello che succede è che mio papà per vari motivi scappa di casa peraltro un'azione tipica di un adolescente certo. e attraversa un paese devastato dalla guerra per cercare di scappare in Svizzera da uh-huh. solo perché in Svizzera c'erano eh, degli zii, sempre ebrei ovviamente, che erano riusciti a, a eh, eh, espatriare in tempi più tranquilli e dunque il suo pensiero è vado lì, eh, torno quello che sono, Tanti mi stanno dando tutti la caccia eh, e almeno mi salvo. E, però, però non arriverà mai in Svizzera perché verrà fermato da una pattuglia di repubblichini armati e che, di fronte, a questo ragazzo spaurito fanno i, i, i gradarsi come, come si poteva immaginare in, una, in un contesto del genere sì. mio padre non dice sono ebreo perché se lo avesse fatto eh, sappiamo come
0: sarebbe finita tu non saresti nato esatto io non sarei
1: qui <ride> E io e i miei fratelli e, certo. e, e quindi a quel punto
0: si arruola lui... con loro mette la camicia nera sì. ecco il, l'ebreo in camicia nera lui dice sono fascista sono fascista eh beh, certo, ecco. per salvarsi certo dice per sono fascista come voi terra. ed entra addirittura nel, nel reparto quindi quando leverà questa camicia nera quando sulla linea gotica gli americani arriveranno no
1: <ride> no no eh, sarà ancora più rocambolesca perché poi, insomma, eh, ci sono tante avventure, perché certo. ovviamente eh, nel libro sono raccontate, ma non adesso non no, sto a riprendere certo. tutto, ma finisce mio padre per cercare di, eh, visto che non era riuscito ad andare in Svizzera, dice provo a superare la linea gotica, il fronte, pensa cioè, proprio il ragionamento di un adolescente che non aveva la minima idea. in Vado dall'altra sta. parte
0: nell'Italia liberata. Vado dall'altra
1: parte, mi certo. consegno agli
0: americani certo. e sono
1: sa è solo che ovviamente questo non riesce non a farlo, riesce a farlo. Va ritorna bene. nelle mani dei repubblichini e dei nazisti e a quel punto però dopo poco, per fortuna, il fronte viene rotto, viene il momento eh, di tornare a casa e come tanti altri da, da, dal fronte in Emilia Romagna torna a Padova, che era la sua città di residenza, a piedi. È il 45, l'aprile, ma lui ha ancora addosso
0: la divisa. Eh certo, va bene. Allora, il resto lo leggeremo nel libro. Un ebreo <ride> in camicia nera, Paolo Salom. Senti Paolo, ma in una giornata del genere, la giornata della memoria, un ragazzino di 11 anni ti ferma e dice ma memoria, ma cosa dobbiamo ricordare esattamente?
1: Dobbiamo eh, ricordare eh, qualcosa che è stato anche se il tempo passa, è sempre più lontano e la memoria è sempre più labile, perché quello che è stato non debba più accadere. Primo Levi diceva una cosa diversa nel suo pessimismo, ma ma che si può comprendere per quello che lui aveva passato, e invito tutti a leggere eh, la sua testimonianza eh, nel libro meraviglioso che è «Se questo è un uomo». Primo Levi diceva è accaduto e dunque accadrà ancora perché è stato concepito quello che l'uomo ha prodotto si può ripetere io dico eh, con Liliana Segre e, e e tutti coloro che sono coinvolti nella giornata della memoria e per tanti motivi nella testimonianza di quello che è stato io dico che eh, bisogna ricordare perché non si ripeta più e questo è fondamentale, però bisogna conoscere i fatti
0: mm.
1: e per conoscere i fatti bisogna superare eh, l'ostacolo che può essere eh, dato dal dolore, perché non sono cose divertenti, non è come andare al cinema a vedere un bel film e rilassarsi, sono cose dure da leggere, eh, da guardare. Però è necessario farlo sì. e io invito quindi tutti a superare questo momento di fatica, eh, di paura, di, di, di fastidio qualche volta e immergersi in una storia, anche per poco, anche per poche ore, che non deve mai più accadere.
0: Senti, secondo te basterebbe leggere il tuo libro?
1: Ma Il, il mio libro è la, la storia di un ragazzo e di come. Questo ragazzo, che era mio papà, è riuscito a sfangarla. Eh, e è una piccola testimonianza. Ci sono libri molto, molto più importanti del mio che possono dare un'idea anche più precisa di quello che è stato. Sono, la, la, la pubblicistica è infinita ormai. Certo. E quindi io dico: seguite i vostri gusti, eh, basta che almeno un giorno all'anno. Eh, lo dedichiate a, a questo tema
0: Pazzesco che poi con l'apertura Est che c'è stato dopo la caduta del muro abbiamo scoperto che nei campi o, o comunque sono stati sterminati un numero molto più grande di quello che pensavamo e, di ebrei in mm. Europa e addirittura nazioni io, io delle volte penso non riesco a capire perché ci fu una. Non, proprio Me lo spiegano. Io due minuti dopo non riesco a capirlo ancora. Lo capisco in quel momento, ma due minuti dopo no. Non so se riesco a spiegarmi Paolo. Perché tutti avevano a un certo punto l'odio nei confronti degli ebrei. Non, non parliamo soltanto dei tedeschi, dei, cioè, ma tutti. Man mano che avanzavano, l'occasione era buona per sterminare i, i propri, non so se mi, i propri connazionali. Eh, questo è. Non voglio voglio dire dove, perché non è il momento, però ci sono stati un sacco di nazioni che appena sono arrivati i nazisti, ma hanno già trovato che il fatto era stato compiuto.
1: Allora, è una storia antica e per per, per comprendere certe dinamiche bisognerebbe risalire eh, nei secoli di storia europea, quando le religioni erano l'identità principale eh, delle comunità, delle diverse comunità delle diverse nazioni le guerre di religione peraltro anche tra cristiani eh. sono andate avanti per secoli e, dunque la religione era la modalità che eh, identificava una persona e la rendeva altra rispetto alla comunità al seno in cui eh, eh, si trovava in quel momento e gli ebrei che, eh, hanno vissuto in Europa eh, fin dall'inizio del, proprio dell'idea di Europa perché eh, erano già presenti con l'impero romano anzi l'impero romano che appunto aveva la sua giurisdizione su gran parte eh, del continente eh, eh, era percorso da mercanti ebrei che poi si stabilivano in città eh, nel nord Europa nell'est eccetera Allora eh, cerco di farla breve l'ebreo è sempre stato il diverso, prima per la questione della religione e quindi l'antisemitismo di tipo religioso cristiano era il motore di questo, di questo odio nei confronti degli ebrei che non avevano riconosciuto il Messia Gesù, questa era fondamentalmente l'accusa che veniva rivolta a loro. Poi, con l'Ottocento e eh, la nascita di una identità nazionale più legata eh, ad, altri, eh, ad altri aspetti laici dello stare insieme, eh, è nato una, eh, l'antisemitismo religioso eh, si è trasferito in un antisemitismo. E quindi rimane cosmico. fino al XX
0: secolo questa cosa?
1: Rimane tuttora, ahimè, attiva questo, questo modo di pensare perché è difficile eh, e radicarlo dalla coscienza dopo che è stato impresso eh, nei comportamenti eh, per secoli. Allora eh, questo atteggiamento però noi lo possiamo anche identificare oggi eh, quando parliamo con fastidio di altre persone, di altre popolazioni che vivono con noi facciamo fatica a capirle perché magari parlano una lingua diversa hanno una religione diversa vengono da posti con abitudini diverse e c'è sempre un senso di fastidio e questo fa parte de- de- della condizione umana certo. ed è questo il motivo per cui noi dobbiamo ragionare e capire che siamo tutti esseri umani Possiamo essere diversi, ma possiamo sempre trovare il modo di parlarci.
0: Paolo, ne abbiamo approfittato per, uh, per parlare anche, di, di, per allargare un po'. Un giorno parleremo anche di Cina, perché tu sei esperto anche in Cina. <ride> cioè, e, e, parleremo del tuo teatro, volevo ricordare in fondo il libro. Paolo Salom, un ebreo in camicia nera, Solferino, giusto? Sì, Solferino! Grazie di essere stato con noi e grazie Grazie del fatto che ne abbiamo approfittato. Ciao ancora.
1: Ciao a tutti.